0: Bienvenidos a Si la Música Hablase, Javier Duque al micrófono y Juan Acebo en la técnica. Antes de adentrarnos en el programa y como hacemos siempre, os recordamos las redes sociales. Nos podéis encontrar en Instagram, Facebook y Twitter, donde lanzamos algunos contenidos exclusivos y podéis contactar con nosotros y con el resto de seguidores. Y también recordaros que todos los podcasts del programa están a vuestra disposición a través de iTunes, Spotify e iVox, donde además podéis ayudar al proyecto con una aportación mensual a vuestra elección. Tenéis por ahí un botón azul que pone apoyar y desde un euro y medio al mes hasta 50 podéis seleccionar una cantidad con la que contribuir para que el proyecto siga funcionando. Mencionamos esto en todos los programas porque si la música hablase por el momento es un proyecto independiente y solamente se sustenta con el apoyo que nos dais vosotros el cual es esencial para seguir adelante Cada día vais siendo más así que gracias a todos y os animamos al resto Como recompensa por ese gesto cada cierto tiempo os dejaremos unos programas a los que solamente tendréis acceso los que os hagáis fan. Para esta semana hacemos el experimento de vestirnos elegantes para ir a un concierto de rock o al revés. Vamos desaliñados a escuchar música clásica porque traemos uno de los discos más esperados de 2020 y también uno de los que mejor ha satisfecho las expectativas creadas. Como ya habrás leído en el título del podcast, se trata de Metallica y de S&M2, la segunda edición de la unión entre el cuarteto heavy de San Francisco y la orquesta sinfónica de esa misma ciudad al norte de California. Es la última referencia discográfica de Metallica que se ha publicado hace menos de tres semanas y que por aquí nos ha parecido una maravilla porque mejora la primera edición del S&M, siglas que, por cierto, responden a Symphonic and Metallica. En 1999, la banda materializó esa unión con la Orquesta de San Francisco y editó un disco en directo en el que los arreglos orquestales y las melodías de las canciones de Metallica se fusionaban con el griterío del público y la energía de la música interpretada en vivo es uno de los atrevimientos y aciertos más significativos de la banda porque si tenían que publicar un disco en concierto no iban a hacerlo de manera ordinaria y pensaron en esta peculiar unión de la que aunque no son pioneros lo cierto es que sí que volvieron a poner de moda este formato y reivindicaron lo cerca que está el heavy metal de la música sinfónica en realidad hay que remontarse hasta el 69 para escuchar a Deep Purple hacer un concierto junto a la Royal Philharmonic Orchestra en el Royal Albert Hall en Londres. Quizás fue demasiado pronto porque ese intento fue incomprendido tanto por un lado como por otro, especialmente por los aficionados a la música clásica británicos que no aceptaban que unos rockeros se adentrasen en su terreno. Frank Zappa fue otro de los pioneros en fusionar ambos mundos y trabajó tanto el rock como lo sinfónico. Pink Floyd también lo puso en práctica en los 60 en alguna de sus canciones de larga duración, pero el 99 fue un año especial tanto por el primer S&M de Metallica como por el segundo intento que hizo Deep Purple, 30 años después, y esta vez sí, con gran éxito, y ofreciendo un resultado mucho más acertado en lo estrictamente musical. Después de ellos se han ido sumando un montón de bandas, desde Kiss hasta los Scorpions, pasando por un gran número de grupos de rock y metal, así que puede considerarse a Metallica, una vez más en su trayectoria, como pioneros de un formato discográfico pero también de un lenguaje musical y una forma única de ofrecer sus conciertos. El motivo de esta segunda edición de ese S&M no es otro que los 20 años que han pasado desde la primera unión entre el Cuarteto de San Francisco y la Sinfónica de la Ciudad, pero además los dos conciertos que se recogen ahora en un disco fueron la principal atracción para inaugurar el nuevo estadio de los Golden State Warriors. El recinto se llama Chase Center y alberga desde hace casi un año los partidos del equipo de la NBA, ubicado en la Bahía de San Francisco y que antes jugaba en Oakland. Así que Metallica y La Sinfónica tuvieron el honor de ofrecer su particular show, antes de que figuras como Stephen Curry, Clay Thompson, ...o Draymond Green ofreciesen el suyo. Antes de contaros más información acerca de este particular evento... ...escuchamos la primera canción del disco, la instrumental The Call of Cthulhu. Por cierto, que para los programas de esta semana volvemos a recomendaros... ...el uso de auriculares de diadema o de un sistema de sonido envolvente... ...para que apreciéis con todo lujo de detalle la riqueza musical y para que la experiencia auditiva sea completa. La versión de estudio de The Call of Cthulhu sonó hace un par de temporadas cuando hicimos unos especiales sobre sonidos post y progresivos. Es una de las canciones más veneradas por los seguidores de la banda, por los pasajes y melodías tan cinemáticos y emotivos que tiene y porque reúne todas las características musicales de Metallica. Y lo cierto es que esta versión en directo con la orquesta sinfónica, nos parece casi superior. Creemos que enriquece la canción y que representa con exactitud lo que se busca en un proyecto como este. Imaginamos que tanto para los compositores como para los intérpretes, tiene que resultar muy complicado encontrar los arreglos que acompañen y aporten algo significativo a la canción. Elegir en qué momentos es mejor componer algo distinto y contribuir con algo nuevo, o determinar en qué momentos la orquesta debe hacer la misma melodía que las guitarras o la voz, incluso los silencios. Detrás de un proyecto como este hay un trabajo muy complejo, y después de las primeras escuchas de este flamante S&M2, podemos decir sin miedo que se ha mejorado la propuesta. Que los errores y fallos que encontramos en la versión del 99 han sido detectados y subsanados. Además, el potencial que puede dar el estar acompañado de una sinfónica ha sido explotado y aprovechado con inteligencia para conseguir ese resultado mejor, pero también que lo que estaba bien no había que tocarlo, y este The Call of Cthulhu es idéntico al del 99 aunque suena mejor y más equilibrado gracias a las mejoras técnicas que se han desarrollado en las dos últimas décadas. Del disco del 99 repiten unas cuantas canciones, algunas porque no pueden faltar en un concierto de Metallica y otras porque precisamente sonaban muy bien junto a una orquesta como para desecharlas. Otra de esas joyas es The Outlaw Turn, canción perteneciente al Load, y que, aunque tiene los mismos arreglos que en la primera edición, se escucha mucho mejor y nos brinda a un James Hetfield en plenas facultades vocales. En cuanto a la orquesta, precisamente destaca por lo mismo que lo hace en The Call of Cthulhu, por el acierto en los arreglos, por los silencios, por acompañar la melodía de las guitarras o la voz solamente en momentos determinados. Y hace que la fusión entre un grupo heavy y una sinfónica tenga sentido de verdad, porque aquí la música se eleva, la epicidad y la magnitud de lo que suena adquieren mayores dimensiones que en cualquier otro formato. El metal progresivo es especialmente notable en canciones como este de Outlaw Turn del que destacamos tanto el chorro de voz de James Hetfield que creemos que está en uno de sus mejores momentos como cantante como lo bien que se compenetra la banda con los arreglos orquestales Es uno de los momentos que destacaba el director de orquesta Edwin Outwater que fue elegido para este proyecto además de Michael Tilson Thomas que es el director residente de la Orquesta Sinfónica de San Francisco Estás escuchando Si la música hablase con Javier Duque Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter y síguenos para no perderte ningún contenido Y después de estos ejemplos que ya sonaron en el S&M del 99, vamos ahora con un par de casos de esa mejora de la que hablábamos antes, de cómo tanto Metallica como la orquesta han combinado sus puntos fuertes y han encontrado sinergias para dar un resultado inédito y creemos que también brillante. Porque si tienes a una de las orquestas sinfónicas más importantes del mundo, y a una de las bandas de rock más destacadas de la historia limitar el encuentro a tocar canciones de Metallica con arreglos orquestales puede parecer poca cosa y te quedas con la sensación de que se podría haber arriesgado un poco más y de esto obviamente se dieron cuenta los protagonistas de esta semana aquí en Si la música Blase así que en esta nueva entrega encontramos varios ejemplos de esta simbiosis tan interesante el jueves escucharemos unas cuantas más, pero para hoy traemos una canción del disco Death Magnetic titulada The Unforgiven 3. Seguro que muchos fans y otros no tan forofos conocéis un clásico de Metallica que se llama The Unforgiven, que se incluyó en el Black Album. Durante los siguientes discos esa canción tuvo continuidad y existe un Unforgiven 2 y también una tercera parte. En el disco de estudio, esta tercera parte incluye varios instrumentos clásicos en su intro, y luego se unen las dos guitarras, el bajo y la batería, pero lo interesante de la versión que nos encontramos en el S&M 2, es que en este caso los músicos de Metallica se toman un descanso y solamente escuchamos los instrumentos de la orquesta. Y James Hetfield se asoma al abismo como vocalista, porque se atreve a cantar sin el respaldo de las guitarras distorsionadas y con la sombra de los cantantes clásicos a sus espaldas. Creemos que para ser un rockero sale bastante airoso. ejemplos como este The Unforgiven 3 nos parece que son el principal interés y lo más provocador para un seguidor de Metallica. Es lo que más llama la atención de esta nueva edición del concierto junto a la sinfónica porque James Hetfield hace las veces de un trovador una especie de cantante medieval con ese colchón sinfónico que interpreta la música escrita por el cuarteto heavy y creemos que cuando se ofrece un proyecto como este tanto el grupo como la orquesta y sus directores deben tomar riesgos y ofrecer algo nuevo. En este caso el resultado nos parece sobresaliente y hace que una canción que no destaca especialmente entre el repertorio de la banda se convierta en uno de los momentos más especiales y atractivos de este concierto. Otro de los cortes que van en esa línea y que mayor acierto albergan es la siguiente canción que hemos seleccionado. Desde que el bajista original de Metallica murió en un accidente de tráfico en el año 86, a la temprana edad de 24 años, el resto de miembros siempre le han tenido presente. Le dio tiempo a grabar tres discos, posiblemente los tres más icónicos de la discografía de la banda, y dejó un legado musical y una manera de tocar que han influido a infinidad de bandas e intérpretes de ese instrumento. Porque los solos de bajo, o las canciones en las que tiene un protagonismo, no eran muy comunes en el rock o en el heavy antes de él. Aunque había algunos bajistas que durante los 80 empezaron a destacar y a reivindicarse tanto como compositores como a reclamar mayor peso dentro de las canciones, fue Cliff Barton quien cambió las reglas del juego de manera definitiva y el número de canciones en las que encontramos su firma y su especial manera de tocar el bajo coincide con algunos de los éxitos más populares de la banda. Muchos se preguntan qué hubiera sido de Metallica si no hubiese ocurrido esa fatalidad en la carretera, porque a pesar de la brillantez compositiva de los otros tres miembros, de algún modo se quedaron huérfanos y desequilibrados. Y lo cierto es que desde entonces la figura del bajista en la banda no ha vuelto a ser la misma. Jason Newstead estuvo 15 años en Metallica y siempre fue el novato relegado al que no le dejaban adquirir demasiado protagonismo. Terminó marchándose hastiado y ficharon a Robert Trujillo, que es el actual y virtuoso intérprete. Ahora todo parece un poco más maduro y coherente y el grupo asume que quien ocupe esa posición queda en un segundo plano y a la sombra de Cliff Barton. Desde hace ya bastantes años en cada concierto hay espacio para rendir homenaje a Cliff a través de solos e imágenes que se proyectan en las pantallas y este S&M 2 tiene un capítulo muy especial para honrar la memoria del bajista. Scott Pingel es el principal contrabajista de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, lo cual no impide para que también sea un seguidor de Metallica. Así que cuando se estaban realizando los ensayos para el concierto, se acercó a los miembros de la banda y les propuso interpretar el "Anesthesia Pulling Teeth" para hacer este homenaje a Barton un poco más sinfónico.
1: All right, so now Uh, really taking a risk going way out there. Uh, I'm not sure if you remember Cliff Burton, but we certainly do. And one other person, especially in the symphony, remembers Cliff very well. Please welcome Scott Pingle to pay his respects to Cliff.
0: Al final de la canción se une Lars Ulrich a la batería, igual que en la grabación original que encontrarás en el disco Kill Em All del 83. La verdad es que este Anesthesia es uno de los momentos más emotivos de S&M 2. Scott Pingel utiliza un contrabajo eléctrico y logra emular la manera de tocar el instrumento que tenía Barton. Llevándolo al terreno de la música clásica y recordando por momentos a algunos de los solos de chelo más míticos, como la suite número uno de Bach o el concierto para chelo de Borak. Cuando antes comentábamos eso de aprovechar sinergias, de llevar el espectáculo un poco más allá y realizar una fusión real entre música clásica y y Heavy Metal nos referíamos a ejemplos como este Anesthesia o el Unforgiven 3 que ha sonado antes. Y no os preocupéis porque para el jueves nos hemos reservado unos cuantos ejemplos más. Hoy nos despedimos con un clásico inmortal, uno de esos temas en los que Cliff Barton dejó su firma y que no puede faltar nunca en un concierto de Metallica. Además, es uno de los aciertos absolutos y de los temas que mejor suenan con la orquesta. La sencillez suele ser un aliado en estos casos, y las tres claves para un concierto como este son los silencios, elegir cuándo aportar algo nuevo a la melodía, y por último, saber cuándo acompañar a las guitarras y la voz. Con For Whom the Bell Tolls, del mismo modo que con The Call of Cthulhu, Sonaba al principio del programa, se alcanza a la perfección en ese aspecto. El equilibrio es total entre ambos elementos y, por si fuera poco, el público termina de engrandecer un himno del rock como este. El jueves os esperamos para seguir descubriendo este SM2, que os recomendamos escuchar íntegramente, porque son casi dos horas y media de música. Y aquí en el programa apenas nos va a dar tiempo a escuchar la mitad del metraje. Distinguidos oyentes, señoras y señores, amigos y enemigos, gracias por estar al otro lado y hasta siempre.